0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk ez a portfolio checklist május 31-én szerdán. A mai műsor első részében az idén is korán már most kedden benyújtott jövőévi, azaz 2024-es költségvetési törvény tervezetről lesz szó.
2: Elméletben beszélgetünk a jövévi költségvetésről a gyakorlatban viszont nincsen jövévi költségvetésünk. Mert hogy bár elfogad majd a parlament valamit, de ez a közelében sem lesz a valóságnak.
1: A témáról Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdezzük. Műsorunk második részében azzal foglalkozunk, hogy példátan lépést fontolgat Magyarország ellen az EU. Elveltik ugyanis tőlünk a tanács soros elnökségét, ilyenre a közösség történelmében még soha nem volt példa. Ezzel kapcsolatban Szabó Dániel lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 31-én. Varga Mihály pénzügyminiszter kedden hivatalosan is beterjesztette a parlamentnek a 2024-es költségvetést. Ezzel a kormány folytatja azt az elemzők és az Európai Bizottság által is sokat kritizált gyakorlatot, melynek keretében már jóval az év vége előtt elfogadja a következő évi költségvetést, ezzel növelve a jogszabály pontos követésével kapcsolatos bizonytalanságot. Az extra profit adók bár változnak, de velünk maradnak. A hiány viszont a tervek szerint visszamegy a pandémia előtti időszakban bevet 300 Alá a fiskális folyamatokkal kapcsolatban. Itt van velünk telefonon Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mindenek előtt engednek, hogy gratuláljak, mert mióta ugye körülbelül egy néhány hete volt elutaljára bent a, a podcastben, de azóta ugye elnyerted a, a Nemzeti Bank és a Rajter száltal megkérdetett előrejelzői verseny első helyezését, úgyhogy gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm, hát bízom benne, hogy idén is sikerül a bogóra kerülni, úgyhogy ezzel dolgozunk.
1: Igen, ez most különösen releváns a mai beszélgetésünk kapcsán is ez a jó elemzői képességed. Kezdjük ott, hogy hogyan tudnánk szemléltetni a költségvetés folyóévi helyzetét.
2: Hú, hát hogyha egy szóval kellene elkezdeni, akkor azt mondanám, hogy bizonytalan. Tehát alapvetően egy bizonytalan költségvetési helyzet előtt állunk, mert hogy ugye jelen pillanatban, bár itt gyakorlatilag már lassacskán túl vagyunk az év első felén, de ezért nem sok mindent látunk a gazdasági folyamatokból számok szintjén visszatükröződni. Nyilván a költségvetési számokban azt már nagyjából látjuk, hogy mi történt az első négy hónapban, nem sokkal majd látjuk, hogy mi történt az első ötben. de hogy ilyen nagyon sok kapaszkodónk nincsen, de ami van, az pedig pontosan arra utal, hogy itt gyakorlatilag még bármilyen irányba eldőlhetnek a dolgok. A egyszerűen azt jelenti, hogy könnyen lehet, hogy végül is az év végére sikerül elérni ezt a kitűzött 4% körüli hiánycélt, de sajnos benne van a pakliban az is, hogy még itt az év második felében egy-két csavart meg kell húzni ahhoz, hogy kicsikét feszesebb legyen ez a költségvetés, és végül be tartani, ezt a, ezt a mostani, vagy az idei évre kitűzött hiánycért. Szóval nagyon-nagyon sok bizonytalanság van, vagy ha úgy tetszik, azt is mondhatom, hogy nagyon-nagyon sok aknál
1: létkedünk. És ezek mik a, a legnagyobb bizonytalansági tényezők, tehát amit különösképpen figyelnie kell a, a kabinetnek.
2: ha hát Jól gondolom, akkor most nem egy ilyen 8 órás podcastot terveztünk, úgyhogy megpróbálok csak egy-egy dolgot kiemelni belőle, mert tegyen nagyon-nagyon sokat lehetne mesélni. Tehát például itt van kapásból a bevételő oldalon az ÁFA-tétel. Ugye általában azt azért tudjuk, hogy ez a gazdasági teljesítménnyel összefügg, nyilván az inflációval is összefüggésben van, és alapvetően akár azt is gondolhatnánk, hogy hát mégül is nagyjából az infláció az, az minden várakozást felülmúl nagyon brutálisan megy, hát akkor biztos a bevételő oldal is jól teljesít. Igen ám, csak közben nem fogyasztó. Tehát tök jó, hogy magas az infláció, csak ez már olyan magas, hogy visszavetette a fogyasztást. Tehát egész nem vásárolunk annyit, nem költünk annyi pénzt, ez meglátszik a kisfélesvédemi forgalomban is például, és nyilvánvalóan ez innentől kezdve le is csapódik a költségvetés bevételő oldalán. És ugye az ÁFA a legnagyobb tétel a bevételi soron, és hogyha itt elmaradás van, akkor itt nem csak ilyen apró tételeket tologatunk magunk körött, hanem ilyen GDP arányában szemmel jól látható összegekről tudunk beszélni. És amit eddig látunk a részadatok alapján, hát most már most kirajzolódik egy, egy igen jelentős, jelentős mértékű. Uh, hogy is mondjam, luk a költségvetésben, ez pedig azért egy nagyjából a GDP akár egy százalékát is kitelt, hogyha éppen nagyon nem sikerül az idei év. Szóval, hogy, hogy itt már az látszódik, hogy a gyengébb, egészen a gyengébb gazdasági teljesítmény már a bevétel oldalon lukatütött, és akkor a kiadás oldalon pedig két fontos tétel, ami szerintem a bizonytalanságot jelenti. hogy ott vannak a kamatkiadások, aminél. Nyilván az ember próbál valamivel tervezni, a költségvetési szakember próbál valamivel tervezni. A gond az, hogy ez most nagyon alul lett tervezve. Hát senki nem számolt ugye, ilyen extrém magas kamatkörnyezettel, ami a forint védelme érdekében szükségessé vált itt gyakorlatilag a tavalyi év októberétől, október közepétől és nyilván az államadósságnak a költsége ezáltal jelentősen megugrott. Itt is több száz milliárd forintot kitevő tételekről beszélünk, ugye itt megint nagyjából a GDP fél százalékát kitevő elcsúszás már körvonalazódott, és még nem vagyunk a fél évnél. És akkor ha már az infláció, még egy fontos tétel, ugye a nyugdíjak reál megőrzése az egy kötelezettség, vagyis azt kéne megnézni, hogy most hogy állunk, hát 15 volt a nyugdíjkiadások emelése, és hogyha az én friss előrejelzésem bejön, ami azt jelenti, hogy nagyjából való 19 százalék környékű lesz az idei éves átlagos infláció, akkor azért itt még egy pár százmilliárd forintnyi utalás az jár majd a nyugdíjasoknak megint november környékén, és hogyha ezeket szépen összeadogatjuk, akkor már szemben egy én azt mondom, hogy egy nagyon kiadós probléma alakul, és ezt valahogy kezelni kéne a költségvetésnek. Én nem mondom, hogy lehetetlen megcsinálni ezt az egy költségvetési célt, de azért itt, itt akár már, nem tudom, lassan az ezermilliárdos tételeket is rúgdassuk, de persze ez egy, nem tudom, papíron kitöltött számolgatás, és nyilván a valóság ettől nagyon sok esetben eltérő tud lenni, és vannak olyan tételek is egyébként, amik jobban teljesülnek tehát én most nyilván csak a rossz dolgokat emeltem ki, és ezért mondom, hogy végül is nagyjából még akár teljesíthető is az idejévi költségvetési cél, de szerintem még valami intézkedést az év második felében látni fogunk, én attól tartok.
1: Jó, térjünk rá a most beterjesztett jövő évi büdzsére. Ezt mennyire lehet egy megszorításos költségvetésnek nevezni?
2: Mielőtt erre, erre áttélek előtte, hagyd mondjam el, hogy Elméletben beszélgetünk a jövő évi költségvetésről, a gyakorlatban viszont nincsen jövő évi költségvetésünk. Mert hogy bár elfogad majd a parlament valamit, de ez a közelében sem lesz a valóságnak. Egész egyszerűen ilyenkor költségvetést tervezni, én azt gondolom, hogy gyakorlatilag lehetetlen. Nem azért, mert nem szakemberek tervezik, hanem azért, mert annyi változó van, annyi ismeretlenes az egyenlet, hogy lényegében képtelenség már most előre látni, hogy mi lesz év végén az a bevételi bázis mondjuk, amire aztán majd alapozhatjuk a jövő évi például áfa bevételeket. Tehát amikor tervezünk egy költségvetést és általában mindig abból indulunk ki, legalábbis így szokás, megnézzük, hogy hogy teljesült az év eddigi része, mondjuk az első tíz hónap, abban már látjuk, hogy mi lehet az év hátra levő részében, és akkor az ad egy viszonylag stabil bázist, amire azt mondjuk, hogy bizonyos új szabályok mentén megnöveljük éppen a kiadási oldalt, a bevételítételeket, stb. És ebből kialakul egy költségvetés, amiben van bizonytalanság, de számítások szerint ez nagyjából a GDP 0,2-0,3 át teszi ki. Ez lesz, mert egy ilyen nagyon korai költségvetési tervezés, ez a GDP fél akár egy százalékát is kitevő elcsúszásokat tud okozni. Tehát beszélhetünk itt a jövévi költségvetés mienségéről, de sajnos onnan indítunk, hogy gazándiból semmi nincsen kőbevésve, és én nagyon meglennék lepve, hogyha az elkövetkezendő 6-7 hónapban, amíg eljutunk az év végéig, hát nem módosítanák legalább egyszer, de lehet, hogy még vagy háromszor, négyszer ezt a költségvetési, költségvetési törvényt.
1: Akkor még magyarán egy kicsit korai erről az ilyen megszorítós diról beszélni?
2: Szerintem igen, az mint, mindenképpen hogy mondjam, a hozzáállást jól tükrözi, hogy gyakorlatilag a papír bármit, el, bármit elbírna, tehát bármit be lehetne érni, ennek ellenére az látszik, hogy a kormányzati szándék az az, hogy igenis Szorosra húzzuk azt a bizonyos nadraxiát, és ennek a legfőbb oka az, hogy itt a 3% alatti költségvetési hiányt már igen fogják nézni a következő évben, mert még arról is vita van, hogy végül most ezt a 3%-ot kellene nézni, vagy sem. Itt még nagyon-nagyon sok víz le fog folyni Európa folyóimra, az Európai Bizottságon, az Európai Uniós tagállamok végre dűlőre jutnak itt az új költségvetési szabályok terén, de most egyelőre a régi szabályozás lép, majd vissza 2024-től, vagy léptetik újra életbe, és ott bizonyoszt a 300% alatti hiányt kell tartani. Hát ehhez kell egy olyan költségvetést felvázolni, mert azt látjuk, hogy bizony-bizony a kiadás oldalon nincsen mozgást, az előző évhez képest mérve nem lesz növekedés a kiadásokban, legalábbis ez a terv és hogyha valami, akkor ez arra utal, hogy itt mindenképpen egy nagyon szigorú, nem egy elsősorban növekedés központú költségvetést látunk, hanem sokkal inkább egy fiskális tudatosság központú költségvetést, mert az a célja, hogy igenis erről a fiskális alkoholizmusról most már le kell szokni, nem lehet most már ész nélkül hiányt növelni, egészet szentéleg azon meg kell húzni a brexijat.
1: Itt az újjájéledő EU-s szabályokról még kérdeznélek, de előbb még arról beszéljünk, hogy a hiány valamilyen szintű elengedése, azzal növelni lehetne a növekedési kilátásainkat, és egy kicsit tegyük félre az EU-s kötelezettségeinket, tehát hogy ez egy ilyen járható út lenne.
2: Ez alapvetően járható út, hiszen azt láttuk az elmúlt évek folyamán, hogyha bajban van a gazdaság, akkor a költségnek is elkezd költekezni, és a gazdaságot lehet ezzel támogatni. Tehát az elméleti lehetősége megvan, hogyha nem érdekel minket semmilyen fiskális szabály, és nem foglalkozunk semmivel, akkor igen, alapvetően lehet találni még mozgásteret a költségvetésben, lehet még többletel adósodással némi gazdaságöztönzést elérni. A kérdés az, hogy van-e értelme ennek, mert hogy egyrészt még azért az sem biztos, hogy ez a másfél százalékos növekedési cél nem elérhető, Ja, nagyon-nagyon sok múlik majd az év második felén, hogy hogyan csökken az infláció, hogyan viselkednek a háztartások, inkább majd a megtakarítások felé fordulnak, vagy már elkezdenek költekezni, ahogy érzik azt, hogy, hogy, hogy egyre inkább lassul a drágulás mértéke. Ezen nagyon sok múlik. Nagyon sok múlik a mezőgazdasági teljesítményen. Egyébként önmagában idén a mezőgazdaság el fogja tudni dönteni hogy mínusz 1, 0 vagy 1% körül lesz a gazdasági teljesítményünk. Tehát ilyen mértékű befolyásról beszélünk idén a tavalyi nagyon-nagyon rossz bázis következtében. És itt ilyen helyzetben arról beszélni, hogy most akkor serkentsük egy kicsikét a gazdasági teljesítményt, én nem gondolnám, hogy, hogy tudunk annyit nyerni ezzel, mert hogyha politikusként gondolkozom, és azt mondom, hogy mit lehet ezzel nyerni, hogy most akkor nem fél százalékkal, hanem másfél százalékkal a GDP, ez egy átlagszavazó szemében nem jelent semmit. Mindeközben viszont a munkerőpiac erős, a bérnövekedés az továbbra is 15-16 százalék körüli, tehát az, amit az emberek első körül a bőrükön éreznek, ott nem érezzük a technikai recessziót, ott nem érezzük azt, hogy óriási nagy probléma van. Persze az infláció gond de itt azért már javulóban van a helyzet, és innentől én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb már most odafigyelni a költségvetésre, hogy amikor tényleg bejön az a nagyon komoly szigor, akkor egy sokkal kisebb, hogy is mondjam, szakadékot kelljen áthidalni. Ebből a szempontból, ha nagyon lehetszerüstem a kérdést, hogy akarjuk-e, vagy érdemes-e a növekedést hajhászni a költségvetési szigor feladásával, én azt mondom, hogy nem, nem érdemes egyértelműen most a és szigorra kell fókuszálni, mert ennek van középtávon értelme.
1: Ahogy ugye már többször említetted, jövőre újra életbelépnek a stabilitási és növekedési paktumnak a, a szabálya, illetve az erre kidolgozott ilyen keretrendszer, az Európai Bizottság részéről, és ugye ez már most úgy valószínűleg látszik, hogy pont az idei év miatt a bizottság az eljárás alá vonhatja Magyarországot. Ugye pont az EU-s csatlakozásunk után ilyen permanens túlzott deficit eljárásban volt szinte folyamatosan Magyarország, de azért innen már régen kikerültünk. Ennek milyen következményei lehetnek, hogyha a bizottság egy ilyen eljárást elindít Magyarországgal szemben jövőre?
2: Lényegében semmi és minden. Semmi azért, mert az elmúlt időszakban, ahogy te is mondtad, volt olyan időszak, amikor folyamatosan túlzott deficit eljárás alatt voltunk. Más országok is voltak alatta, és itt vagyunk, és végig élünk, és minden rendben van. Tehát, hogy Ebből a szemtondol akar azt is mondhatnám, hogy azért olyan nagyon sok minden nem múlik ezen. Ugyanakkor mégiscsak minden múlik rajta, mert nagyon nem mindegy, hogy a befektetői bizalom az miként alakul. Hogyha a nemzetközi befektetői környezet, az nagyon gyorsan megváltozik, megint jön valami negatív hír, és éppen elkezdik azokat az országokat kipécézni, ahol gyengébb egy kicsit a költségvetési stabilitás, és akkor csak ránéznek a főbb híreknél és azt látják, hogy Magyarország túlzott deficiteljárás alatt. A bizottság azt gondolja, hogy fenntartanatlan a költségvetés. Nem biztos, hogy nagyon sok órát fognak ebbe belülni a befektető, hogy itt most szétszálezzák a dolgokat, elkezd elmenekülni a tőke, megint gyengül a forint, megemelkedik a komatprémiumunk, tehát még nehezebb lesz az adósságot finanszírozni, és szépen elindul egy olyan ördögni kör, ami pedig majd elvezet a leminősítéshez, és akkor én az újabb hullám. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon rossz spirálba bele lehet kerülni, pusztán azért, mert valahol valaki megijed, elindít gyakorlatilag egy olyan, egy olyan hullámot, ami az elején csak arról szól, hogy az Európai Bizottság felhívta a figyelmet, hogy igen, hosszú távon, ilyen költségvetési hiány és ilyen költségvetési folyamatok mellett te nem fogod tudni elérni a 60 százalékos államadósságrátnál belátható időn belül. Na puf, tehát, hogy most azért Japán is el van a 200 os GDPR-es államadóssággal, persze mi nem vagyunk Japán, de hogy önmagában azért itt érdemes helyén kezelni a dolgokat, csak egy befektető, amikor a pillanat tört része alatt dönt, akkor nem biztos, hogy nagyon sokat tud mérlegelni. Tehát ezért is fontos az, hogy amennyire lehet elkerüljük ezeket ezeket az aknákat, próbáljuk meg betartani a szabályokat. Nyilván nem biztos, hogy sikerül sültözdélyi költségvetési számok alapján. Valószínűleg elindítják ezt az eljárást, de nyilván, hogyha közben egy olyan tervet prezentálunk a jövő évre, ami valós, ilyetős, egy fenntartó költségvetési pályát mutat, akkor az Európai Bizottság sem lesz alapvetően szigorú, csak elmondja, hogy igen, mi is belesünk, mellettünk még egyébként 17 másik ország is valószínűleg, mert ott is 3% feletti lesz a hiány, és akkor innentől kezdve el tudjuk venni ennek az élét, mert arra fókuszáltatjuk majd csúnya magyarsággal fogalmazva a befektetőket, hogy bizony, tessék, itt a következő években már permanensen 3% alatti hiány van, csökkenő államadóság, sőt 5 éven belül már 60% alatti mutató, és akkor lehet, hogy ezzel már el lehet érni azt a fajta bizalom újjáépítést, ami miatt egy ilyen LDP- típus eljárás már nem biztos, hogy nagyon fontos lesz
1: végül. Említetted a befektetői bizalmat, illetve most beszéltünk az Európai Bizottsággal való viszonyról is, ugye itt hát alakul egy következő ilyen konfliktus pont a magyar EU-s viszonyban, hogy ugye a jövő év tekintetében megígértük, hogy kivezetjük a különadókat, ezek pedig ugye bár átalakulnak, de, de velünk maradnak, ez szerinted mennyire kellett volna, hogy hangsúlyos legyen a mostani büdzsében, tehát hogy kellett lehetett volna valamilyen helyet teremteni annak, hogy ezek kivezetődjenek?
2: Lehetett volna helyet teremteni, csak azért ez nem olyan egyszerű. Tehát most nagyjából azt látjuk, hogy azért nagyon-nagyon jelentős összeget, vagy összege bír még mindig ez a, ez a külön adótétel. Tehát hogyha most teljes egészében erről lemondanánk, és azt mondanánk, hogy akkor jó, tényleg kivezetjük az egészet, akkor itt megint egy, egy olyan több százmilliárdos lukat kellene befoltozni, ami a nap végén körülbelül annyit jelenthetne, vagy jelentene, hogy például elvenni a forrást a nyugdíj emelések elől. Te gyakorlatilag most csak úgy érzékeltessem az arányokat, a jövő évre betervezett nyugdíj emelést kéne lényegében lenullázni, hogyha most a különböző bevételek nem jönnek be. Most nyilván ezt nem lehet megtenni, és ez csak egy elméleti játék. De hogy azért érezzük, hogy itt nem, nem arról van szó, hogy úgy gondolja a kormány, hogy most csak azért is felmutatom a középségújamat a szektoroknak, és nem, mert, mert én úgy gondolom, hanem tényleg szükség van ezekre a költségvetési bevételekre, és kis túlzással azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy minek címkézzük ezeket, valahonnan ezt a bevételt be kell szedni. És ráadásul úgy, hogy közben a kiadási oldalt, mint ahogy elmondtam, nem növeli érdemben a kormányzatot. Nem arról van szó, hogy itt az ek költekezünk, és akkor emögé tesszük be a forrásokat, hanem gyakorlatilag egy nagyon-nagyon szigorú kiadási limitet határozott meg a kormány, legalábbis most egyelőre úgy tűnik. És innentől kezdve tényleg azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon szigorú költségvetés és ezekre a bevételekre pedig szükség van még akkor is, hogyha nem feltétlenül értünk egyet az elvekkel, nem feltétlenül értünk egyet a szelekciós kritériumokkal, de az, hogy hogy erre a több száz milliárdos tételre szükség van, ez kétségtelen. Nyilván lehetne ezt szebben és jobban is csinálni, de egyelőre ez van. Az pedig, hogy ez az Európai Bizottság majd mit szól a nap végén, én azt gondolom, hogy ez meg már tiszta politika, mert itt két dolog fog egymásnak feszülni, vagy azt nem teljesítjük, hogy a különadókat nem vezetjük ki, vagy azt nem teljesítjük, hogy, hogy lecsökkentsük a hiányszámokat 3% alá. Tehát vagy így, vagy úgy, de mindenképpen a, a rosszabbik végét fogjuk meg a, a helyzetnek. Nyilván a kormányzat úgy döntött, hogy akkor inkább legyen az, hogy a különadók miatt majd brusztolunk egy kicsit, de legalább akkor itt a piaci bizalom abból a szempontból megmarad, hogy a költségvetés rendben van, hogy az államadóság rendben van, talán ez az, ami sokkal fontosabb kérdés, pláne akkor, hogyha eljutunk egy olyan pontra, hogy az uniós források már elkezdenek befelé jönni, mert azért nem teljes egészében érinti ez az uniós forrású, tehát ez a, ez a külön-dó kivezetés, ez az RLF-hez, tehát a helyetes alapoz kapcsolódó tételeket érinteti, a többit nem, és innentől kezdve azért ez talán egyet sokkal fontosabb és, és, és nagyobb hasznot hozó dolog, hogyha igen, megtartjuk a költséget és stabilitására fókuszálunk, és ezt majd valahogy elsikáljuk politikailag a bizottsággal, hogy akkor most ezt különadó, nem különadó, átnevezzük, átírjuk, és hogyan nézzen ki, de szerintem ez, ez alapvetően megoldható, és nem hiszem, hogy ezen végül bármi múlik majd a kohéziós alapok tekintetében. Hát a helyettes alap az egy másik kérdés, de de ott még azért van tovább, és hát legalább szerintem jó tíz darab megoldandó probléma, de lehet, hogy még több is, amivel ami még dolgozni kell az évben, hogy ezeket a forrásokat is fájlással szabadítani.
1: Igen, hát most az EU-s pénzeknek a kérdéskörét nem szeretném tovább boncolgatni. Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, az elmúlt percekben Virovácz Péter az ING bank vezető elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A következő interjút Szász Péter a portfólió elemzője készítette.
3: Példátlan módon felmerült annak lehetősége, hogy Magyarországtól elvegyék az uniós elnökséget 2024-ben. Ezt leginkább Németország és az Európai Parlament szorgalmazza, de egyenlőre konkrét lépések nem történtek az ügyben. Hogy ez hogy lehetséges arról Szabó Dániát Lapunk uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdezzük, aki itt is van velünk a telefonban. Szia!
0: Szia és köszöntöm a kedves hallgatókat!
3: Az uniós soros elnöksége az, ha jól tudom, azért egy szimbolikus... Pozíció, az elnök vezeti a tanácsi üléseket, és ennek keretében meg is határoznak bizonyos prioritásokat, hogy egy fél év alatt milyen munkákat végezzenek el, milyen témákat beszéljenek át. Miért merült fel az, hogy ezt a pozíciót Magyarországtól elvegyék?
0: Múlt héten derült ki, hogy az Európai Parlament egy állásfoglalás elfogadására készül, amelyben javasolják azt, hogy az Európai Tanács vegye át Magyarország soros elnökségét és egy másik időpontra tegye át. Ugyanis jelenleg is zajlik a szemben, valamint az uniós alapszerződés hetes cikkeje szerinti szintén jogállamisági és demokratikus rendszerben mutatkozó hiányosságokra vonatkozó eljárása. Tehát két olyan terület is van, amelyik azt mutatja, hogy Magyarország nem feltétlenül képviseli megfelelően az uniós értékeket, és mutatkozik bizonyos demokratikus intézményeknél egyfajta deficit a jogállami működésben.
3: Egyáltalán egy ilyen eljárás, egy ilyen kizárás, Jogilag lehetséges?
0: Olyan értelemben nem, hogy Magyarországtól azt a jogot nem lehet elvenni, hogy valamikor az Európai Unió soros elnöke legyen. Nem is volt erre példa és precedens, hogy egy tagállamot teljesen megfosztottak volna ettől a lehetőségtől. Volt változtatás már a procedúrában, egyszer, amikor Horvátország csatlakozott, egyszer pedig, amikor az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, de ezek rendkívül és teljesen más jellegű helyzetek voltak. Arra az uniós keretrendszer egyébként lehetőséget biztosít, hogy egy tagállam azt, hogy az soros elnökség időpontját egy másikra cserélje el, ilyenkor egyeztet a többi tagállammal, hogy ezt szeretné megtenni, ilyen lehet az akár az, hogyha egy természeti katasztrófa vagy valamilyen politikai válság meg akadályozza ebben. Tehát összességében az, hogy elvegyék, nem lehetséges, viszont az átütemezés igen. Erre az Európai Parlamentnek, amely várhatóan csütörtökön el is fogadja ezt az öt párti széles támogatottságnak örvendő állásfoglalást, hogy Magyarország problémái miatt ne tölthesse be az elnökséget 2024 második felében. De az Európai Tanácsnak van rá lehetősége, sőt az Európai Bizottság kezdeményezheti azt, hogy a tanács foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Maga az Európai Parlament egy kicsit sánta kutya ebben a történetben, tehát különösebb jogkörei nincsenek rá, viszont politikai nyomást helyezhet mindkét uniós szervezetre.
3: Akkor, ha jól értem, ez inkább politikai ügy, és amennyire én tudom, az egyik erős szószóló, emellett a büntetés vagy átütemezés mellett, az Németország, aki mostanában gyakran bírált a Magyarországot. Mi ennek a jelentősége, és jó nekünk, hogyha az Európai Unión belül erős ellenségünk van, mint Németország?
0: ellenségnek még semmiképpen nem mondanám Németországot, de az biztos, hogy már kirajzolódott egy külpolitikai törésvonal a két ország között, ami azért is meglepő, mert 2010-től egészen 2020-ig azt lehet mondani, hogy kifejezetten jó volt a berlini budapesti viszony, sőt rengeteg esetben volt az még Angela Merkel kormányzása alatt, hogy Németország meg is védte Magyarországot bizonyos uniós eljárásokban, vagy kompromisszumot tárgyalt ki többi tagállam és Magyarország között, hogy ne Európa belül. Az, hogy most Németország hevesen bírálja a magyar kormányt, az egy nem előzmény nélküli helyzet, ugyanis az elmúlt időszakban német vállalatok több fórumon is panaszkodtak már arra, hogy a magyar kormány joggyakorlása az velük szemben diszkriminatív, itt gondolnak arra, hogy a különadók bevezetése vagy a hatósági eljárások alávonás, az főként őket célozta, erősen tartanak attól, hogy ez mind a kiszorításukat célozza, érkez olyan hírek is az Európai Parlament vizsgáló bizottsága felül, hogy erőszakos vételi ajánlatok érkeztek. Magyar üzleti körökből német cégekre. A német gazdasági érdekek védelme pedig különösen fontos, ma mindenkori Berlini kormányzat számára, tehát ez jelzésértékű, hogy. Itt akár súlyosabb konfliktus is lehet, hogyha a magyar kormány nem változtat a joggyakorlásán, vagy nem visszakozik bizonyos területeken. Az is beszédes egyébként, hogy Németország korábban kezdeményezte azt, hogy az Európai Unió külügyi tanácsában a külpolitikai döntések esetében nem minden alkalommal legyen szükség egyhangú döntésre, ugyanis Magyarország rengeteg alkalommal élt vétójogával, ami Németországot felháborította. Állítólag, sőt Olaf Scholz utalt is rá, hogy éppen a sokszor vétózó Magyarország miatt szeretnék azt, hogyha minősített többséges szavazás lenne bizonyos külpolitikai kérdésekben. Ha ez a konfliktus elhúzódik, akkor az Európai Unión belül a német lobby mindig is erősebb lesz, hiszen az Európai Unió a legnagyobb gazdaságáról beszélünk, de hogy a legnépesebb országáról is így tehát sokkal jobban tudja érvényesíteni az akaratát, mint a kevesebb, mint 10 millió lakossal bíró Magyarország, a gazdasági jelentősége is ennyi német Németországgal. És kihathat arra is, hogy a magyar-német gazdasági kapcsolatok Magyar szempontból a legfontosabbak, legjelentősebb külpiacunkról beszélünk. Tehát, hogy a Németország az Európai Unión belül elkezd egy konfliktust nyíltan felvállalni Magyarországgal szemben, az rengeteg gazdasági kárt is okozhat akár Magyarországnak.
3: Azt mond még el, kérlek, hogy ezt az eljárást össze lehet vonni esetleg a hetes cikk szerinti eljárással, vagy ez két teljesen külön téma?
0: Visszatérve arra, hogy jogilag milyen lépéseket lehet tenni azért, hogy Magyarországtól levegyék az uniós soros elnökséget, az egyik lehetőség jogász szakértők szerint az, hogyha a hetes cikkei szerinti eljárást tovább léptetik. Ez, mint ismert, a Sargentini jelentés 2017-es elfogadása óta elindult Magyarország ellen, viszont azóta nem igazán lépett a következő fázisba, ami a tanácsi jogszavazatának felfüggesztésével járna. És miután Lengyelország esetében, aki pont Magyarország követni a soros elnökség ciklusában. Hasonló kritikák fogalmazódtak meg, tehát a lengyel kormányt is bírják bizonyos antodemokratikus intézkedések miatt, épp most a bejelentett külföldi behatást vizsgáló bizottság megalapítása miatt ez újabb és újabb erőt kap ez a kritika. Tehát emiatt a két országot akár egyszerre tovább léptethetik a hetes cikkei szerinti eljárásban, ami egy olyan tanácsi eljárást is eredményezhet, ahol mindkét ország mint érintett, kiesik a szavazók közül, tehát így nem be egymást. De ez egy az Európai Parlament által vázolt forgatókönyveknek a legszélsőségesebbjei közé tartozik. Valószínűbb az, hogy olyan lépést tesznek, hogy az uniós értékekkel kapcsolatos témákban Magyarország ezt a szimbolikus pozícióját, amit a soros elnökség jelent, nem töltheti be. Tehát például mondjuk a szexuális kisebbségek jogaival kapcsolatban nem tehet nyilatkozatokat, vagy a bevándorlási kérdésekben nem képviselheti az Európai Unió tanácsát, de ez is teoretikus kérdés. Ha ezt a hetes cikkével összevonják, akkor elképzelhető az is, hogy akár Magyarország nagyon súlyos veszteséget szenved el, szélsőséges esetben akár a tanácson belüli szavazati jogát is elvehetik egy időre, amíg a jogállamisági problémákat nem orvosolja. Viszont ez nem célja sem az Európai Bizottságnak, sem az Európai Tanácsnak is, ugyanis egy nagyon szélsőséges politikai konfliktust eredményezne egy uniós tagállam kormánya és az európai intézményrendszer között, ami az Európai politikai egységképét is rombolná, valamint nagyon erős politikai muníciót adna a populista politikai erőknek. Nem csak Magyarországon, hanem egész Európában fölerősödhetnének az EU-val szembeni kritikus hangok is.
2: Végül
3: az a kérdésem, hogy a magyar kormány megszólalt már ezzel kapcsolatban?
0: Igen, Varga Judit igazságügyi miniszter pont a keddi tanácsi ülés előtt jelentette azt ki, hogy ez csak egy politikai támadás, amiben, mint említettem, részben igaza is van, mert az Európai Parlament választott képviselői felől érkezik, akik már készülnek a 2024-es választási kampányra. Valamint hangsúlyozta azt, hogy szerinte arról van szó, hogy miután az európai intézményrendszerben több korrupciós botrány is kibukott, például a Katargét vagy a Európai Bizottság utazásaival kapcsolatos kérdések, hogy ezeknek a kivizsgálás a fontos eleme lehet a 2024 második felében induló magyar elnökségnek. Ez is nyilván egy politikai üzenet volt egy politikai jellegű támadásra az Európai Parlament felé. Míg Gulyás Gergely kancelláriaminiszter azt mondta a múlt heti kormányi hogy semmilyen joghatósága nincs az Európai Parlamentnek, hogy ezt kezdeményezze. Így Tulajdonképpen annyi jelentőséget kell ennek az állásfoglalásnak tulajdonítani a magyar jogállamisággal kapcsolatban, mint ha az azeri parlament felől érkezne. Az látható, hogy ha Németország vagy az Európai Parlament a kampány közelettével tovább akarja vinni ezt a konfliktust, akkor abban még sok lépcső lehet, sok vita, és minden egyes ilyen megnyilvánulás, sajtótájékoztató, akár az, hogyha az Európai Tanás napirendre is veszi ezt a kérdést, amit most nem volt hajlandó megtenni kedden, az mind-mind jelent. Magyarország számára, viszont nagyon fontos politikai kampány témává válhat nem csak itthon, de Európában is.
3: Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk az elmúlt percekben. Szabó Dániel Lapunk uniós ügyekkel foglalkozó elemzője volt a vendégünk. Szia!
0: Szia és köszönöm a figyelmet!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, gombkötő Emma és Szasz Péter, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik.
3: Raul Müller Lajos vagyok, az Agrás Szektor főszerkesztője.